1: Y sí, tenía que haber segunda temporada de Vivir para Contarlas, este espacio en el que recuperamos, empoderamos y visibilizamos a grandes mujeres que han pasado la historia o que les ha costado pasar a la historia. Nosotros les vamos a dar ese espacio. Fíjense, el próximo 19 de septiembre se van a entregar los premios Emmy que concede la Academia de Televisión de Estados Unidos. Entre las series que más candidaturas han reunido, destaca The Crown, con 24 nominaciones en total. Se la recomiendo absolutamente disfrutar. Disfrutar, porque esa es la palabra disfrutar de esta serie Entre esas candidaturas Está la de mejor actriz principal de drama Para Emma Corrin Por su interpretación de una jovencísima Lady Di Y de forma paralela En la competición oficial de la pasada Mostra de Venecia Se estrenó Spencer Que es una película dirigida por Pablo Larraín y que está protagonizada por Kristen Stewart en el papel de Lady Di. Edu Rebaz, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida de nuevo.
0: Hola, encantada de repetir. Muchísimas gracias.
1: Y resulta evidente, Durne, que 24 años después de su trágico final, la conocida como princesa del pueblo sigue siendo una figura que despierta Pues un gran interés, no al tiempo que su muerte sigue estando para algunos rodeado de incógnitas.
0: Sí, es indudable que en su corta pero muy intensa vida Lady di que el pasado 1 de julio hubiera cumplido 60 años, alcanzó y mantiene además el estatus de mito e icono internacional. Fue célebre por su belleza, su estilo, su peculiar carisma y una mezcla de simpatía, empatía, naturalidad y cercanía que resultó del todo rupturista no en el frío y protocolario en torno de la familia real británica, la princesa de la tímida sonrisa y la mirada esquiva fue también una comprometida activista en diversas causas sociales en cuyo favor supo capitalizar el foco que le proporcionaba precisamente su enorme popularidad pero el precio que pagó por el insaciable escrutinio público y la despiadada persecución mediática a la que se vio sometida fue como sabemos el más alto imaginable nos adentramos en la historia que empezó como un cuento de hadas se convirtió en un culebrón y terminó en drama, hoy en vivir para contar las Lady Diana Spencer
1: Y comenzamos a narrar esta historia desde el mismísimo origen, el de Diana Frances Spencer, que nació en Sandringham, en el condado británico de Norfolk, lo hace el 1 de julio de 1961. Fue la cuarta de los cinco hijos que tuvieron John Spencer, octavo conde de Spencer, y la honorable Frances Roche, vizconde de Althorp. Era una familia acomodada, edurne, y bien posicionada, viendo los títulos que que ostentaban, entiendo que sí.
0: Sí, sí, era pura aristocracia. La familia Spencer y la Casa Real Británica mantenían estrechos lazos que se remontaban varias generaciones atrás. Las abuelas de Diana, sin ir más lejos, habían servido como damas de honor de la reina madre. Es más, Diana y sus hermanos vivieron sus primeros años en Park House, que es una mansión que les alquilaba la mismísima Isabel II. En un movimiento inusual y muy escandaloso entre la aristocracia sus padres, se divorciaron cuando ya tenía seis o siete años. Su madre abandonó el hogar familiar para iniciar una nueva vida junto a otro hombre y esto marcó profundamente a Diana. Una vez finalizados sus estudios, en 1978 se instaló en Londres, donde en un piso que compartía con varias compañeras llevaba una vida pues bastante normal, encadenando trabajos no muy bien remunerados. Todo cambió para siempre el 24 de febrero de 1981, cuando se anunció su compromiso con el príncipe Carlos, hijo mayor de la reina Isabel II y por lo tanto heredero al trono de Inglaterra.
1: pero hasta que llega ese 24 de febrero de 1981 cuando se anuncia el compromiso entre Carlos y Diana, pues antes tuvo que haber una relación, ¿no? Es cierto que Lady Diana y Carlos, el príncipe de Gales, se conocieron cuando ella tenía solo 16 años y como ya hemos dicho, existía una previa y longeva relación entre ambas familias, pero el detalle sorprendente es que Carlos estaba saliendo a atención en realidad con la hermana oh, sí. mayor de Diana, era Lady Zara. Eh ¿Cómo acaban entonces enamorándose Diana y Carlos? ¿Cómo se acaba esa relación? Bueno,
0: lo que no parece en todo caso es que las hermanas se pelearan por él, ¿no? Más bien parece que Lady Sara, pues oye, no estaba interesada más allá de esas primeras citas y sobre todo no estaba particularmente interesada en todo lo que salir con el heredero al trono de Inglaterra podría implicar, ¿no? Y Carlos, que entonces tenía ya 29 años y una considerable presión por casarse, centró su atención en la tímida pero alegre Diana, ¿no? La hermana pequeña tres años después se reencontraron en una barbacoa y después de una docena escasa de citas con más bien poca intimidad aquellos dos jóvenes que apenas se conocían y poco tenían que ver en gustos e intereses anunciaron su compromiso no sin que antes tras un fin de semana a examen en el escocés casttillo de valmoral la joven bella virginal dulce encantadora aristócrata y protestante Diana recibirá el sello de aprobación de la reina la reina madre y el duque de Edimburgo. Creyeron que aquella jovencita aparentemente ingenua se convertiría en la esposa dócil, sumisa y fácilmente manejable que ellos anhelaban como consorte para Carlos, pero se equivocaban.
1: Y tanto que, que se equivocaban, ¿no? Porque ese compromiso se hizo oficial el 24 de febrero de 1981, ¿y cómo fue? Bueno, para
0: el recuerdo queda el momento en el que les preguntaron si estaban enamorados y ella respondió, por supuesto, mientras él, para visible desconcierto de Diana, afirmó signifique lo que signifique eso. No parecía que empezara pistas, ¿eh? la cosa ya, ya de que muy podía prometedora. Ser esa Exactamente. <risa> Diana tuvo que renunciar a su trabajo en una guardería y hasta la boda fue instalada primero en Clarence House y más tarde en el Palacio de Buckingham. Bueno,
1: has utilizado la palabra instalada, pero bien podría ser escondida, Totalmente. ¿no? Totalmente. ¿Por qué? ¿Por
0: qué? Bueno, porque querían mantenerla fuera de los focos hasta el enlace y aquel fue el primer momento de los muchos que vendrían en el que sintió la soledad y la asfixia propias de toda jaula de oro que se precie. Fruto del ...la presión que ya empezó a sufrir... ...fue también entonces cuando, según contaría después... ...sufrió los primeros episodios de bulimia y de ansiedad... ...y es que aquella joven, que era aristócrata, sí... ...pero era desconocida para el gran público... ...y trabajaba en una escuela infantil, llevaba una vida normal... ...se convirtió, una vez anunciado el compromiso... ...en objeto de un interés repentino y exacerbado... ...cada uno de sus movimientos... ...cada detalle de sus estilismos, cada cambio de peinado... Todo se convertía en noticia y desde aquel momento y hasta su muerte vivió con una cámara grabando o fotografiando todos sus pasos.
1: Y efectivamente, tras ese compromiso llega una boda, una boda, una boda que fue un, un cuento de hadas eh, uh -huh. excesiva más no poder. Tuvo lugar el 29 de julio de 1981 en la Catedral de San Pablo de Londres. Fue vista por más de 750 millones de personas en el mundo, además de los cientos que abarrotaron bueno pues las inmediaciones, no las calles de la ciudad aquel día. ¿Cómo fue esa boda?
0: Pues fue apoteósica y como dices muy excesiva. Es imposible, por ejemplo, no recordar el ya icónico vestido de la novia, ¿no? Diseñado por David y Elizabeth Manuel un enorme merengue excesivo, en tafetán excesivo. de seda todo enorme, con mangas abullonadas lleno de volantes, lazos encaje con una cola de casi 8 metros, complementado con un velo tan voluminoso que apenas cabía en la carroza en la que se desplazó y sujeto por una impresionante tiara familiar. Ella tenía 20 años recién cumplidos y se convirtió oficialmente en su alteza real, la princesa de Gales tercera en rango por detrás de la reina y de la reina madre y con una ristra de títulos adjuntos que ya los quisiera para sí Danner y Stargarian. Lamentablemente, todo aquello no vino acompañado del deseable amor conyugal. Porque, porque no era un cuento
1: de hadas no lo este, era este matrimonio.
0: Con una docena de citas uno no se puede conocer bien, ¿no? Las incompatibilidades de la pareja resultaban evidentes y no tardaron en hacer acto de presencia las infidelidades. Primero la de Carlos, que retomó su antigua relación con la que, como hoy sabemos, fue siempre el gran amor de su vida ¿no? Camila Parker Bowles tanto es así que al parecer él tuvo la desfachatez de lucir durante su luna de miel unos gemelos que le había regalado Camila llevar unos gemelos de tu ex a tu luna de miel es muy duro no absolutamente y en tal contexto pues Diana también acabó buscando afecto en otros brazos como los de su guardaespaldas o los del antiguo profesor de equitación de la familia real ella misma afirmaría años después que tanto su esposo como el resto de los Windsor siempre le hicieron sentir inadecuada razonablemente por la que ella siempre intuyó que no llegaría a ser
1: reina su hayamos escuchado a la propia princesa de gales en esa histórica entrevista que concede a la bbc hablaremos eh sí. Y nos detendremos de ella estaba pensando no en la imagen del príncipe Carlos en la serie de Crown como en la segunda temporada eh, nos vamos como eh, acercando a su a su figura entendiendo entendiéndole incluso nos da ternura, Una ¿eh? de la ura también la familiar y, y luego finalmente ah. ya con lo que va pasando en el matrimonio pues eh, se le va queda un poco esa careta no bueno mitad de aquellos eh, evidentes problemas problemas matrimoniales eh, fueron llegando los niños y en paralelo el malestar en el entorno eh, en torno a la familia real por el modo bastante poco ajustado al protocolo en el que Diana deseaba educarlos bueno pues va acrecentando si no vamos a hablar precisamente de de estos dos hijos que tiene el matrimonio.
0: El primero en llegar fue Guillermo, que nació el 21 de junio de 1982 en un hospital y no en palacio, como era costumbre por decisión de la propia Diana. A pesar de las críticas que recibió por parte de los medios de comunicación y de su familia política, incluido su marido, decidió llevarse al pequeño Guillermo a la gira de carácter institucional que la pareja hizo por Australia y Nueva Zelanda. Siempre se esforzó por conciliar sus deberes como princesa con su labor como madre y aquella no fue la única decisión respecto a la crianza de sus hijos que la princesa tomó en contra de la rígida tradición intentó que los niños tuvieran dentro de lo que permitían las circunstancias una infancia lo más normal posible solía llevarlos ella personalmente a la escuela los llevó a restaurantes de comida rápida, a parques de atracciones bueno, lo habitual, ¿no? y también hizo que le acompañaran en algunas de sus labores humanitarias para que fueran conscientes de que existía otra realidad más allá de su burbuja de privilegios y es que a lo largo de su vida como princesa de Gales, Diana se involucró personalmente en diversas causas como la campaña internacional para la prohibición de las minas antipersona, la labor con niños, jóvenes o ancianos en situación de vulnerabilidad, con las personas sin hogar, con los pacientes de cáncer, con los afectados por problemas de salud mental o con los enfermos de sida, ¿no?
1: Fíjate que a pesar de todas las imágenes que podamos tener y las hay miles de la princesa Diana de Gales, esas son las imágenes con sí. las que nos quedamos, ¿no? Su sí. labor humanitaria.
0: Sí, por ejemplo, es histórica la imagen de Diana estrechando la mano a un enfermo de SIDA ingresado en un hospital cuando el estigma por el miedo al contagio condenaba a estas personas a la más absoluta marginación. Resulta muy revelador lo comentado y documentado que fue el hecho de que en tiempos en los que incluso algunos sanitarios se negaban a tratar a los enfermos de SIDA, ella estrechara sus manos sin ponerse guantes.
1: Pese a que para entonces los problemas del matrimonio eran evidentes, en 1984 nace el segundo hijo de la pareja, hoy también muy conocido, oh, sí, bueno, sí. siempre ha sido, pero digamos que ahora está de plena actualidad. Estamos hablando, evidentemente, del príncipe Enrique, más conocido como Harry.
0: Sí, y con él llegaron también las famosas fotografías de Diana embarazada y en bikini, que, oh, se consideraron un escándalo, ¿no? Y también una depresión posparto, en la que se sumió con una total falta de apoyo y comprensión por parte de su entorno más directo. La princesa acabaría compartiendo esta y otras confesiones en el libro Diana, su verdadera historia, escrito por Andrew Morton y publicado en el año 92 que desató una enorme tormenta mediática al revelar detalles íntimos y de lo más morboso sobre la vida marital de los príncipes de Gales. No faltaron para completar el asunto filtraciones de llamadas telefónicas privadas, tanto de Diana como de Carlos. ¿Cómo olvidar al príncipe de Gales diciendo a Camila aquello de que le gustaría ser su Tampax. No hemos podido olvidar esas filtraciones nunca, ¿no?
1: ¡Qué ordinariez!
0: Fue, fue terrible. Y a que la altura se... de Mónica
1: Levinsky y el affair sí, con Bill Clinton. Sí, por cierto, ¿eh?
0: de Mónica Levinsky, vamos a hablar esta temporada, que merece también que su historia se revise. ¿eh? Que se anunciara oficialmente su separación amistosa no impidió que siguieran difundiéndose detalles confirmados o no sobre los problemas de convivencia de la pareja y sobre las eventuales aventuras extramatrimoniales que ambos habrían mantenido. Pero cuidado, la auténtica y definitiva bomba mediática estaba por llegar y llegó en 1995
1: En lo que fue calificado como la primicia del siglo y ante más de 20 millones de espectadores llegó esa bomba mediática de la que hablamos. El periodista Martin Bashir entrevistó a Diana para un programa en la BBC, hemos escuchado parte del extracto de esa entrevista, eh, polémica. Eh, hemos sabido detalles posteriormente uh -huh. Gracias a un documental Y que se gestó en la más absoluta eh, Más absoluto silencio Nadie prácticamente la BBC Salvo quien eh, la hizo la entrevista Y creo que el director general Sabían que se estaba se estaba grabando no y sí. iba a realizar
0: Lo que hemos sabido es que fue un en encuentro Que tal y como reveló una investigación independiente Y además ha reconocido la propia cadena recientemente El periodista consiguió esa entrevista Utilizando métodos fraudulentos Y en ella Diana habló abiertamente sobre sus asuntos extramatrimoniales y los de su marido pronunciando ya esa frase inolvidable éramos tres en este matrimonio así que estaba algo abarrotado en alusión a camila parker bowls
1: well, <laughs> Sí has tenido oportunidad de ver ese documental en el que se narra la investigación que se ha hecho en torno precisamente a esa entrevista, has tenido sí, oportunidad, ¿no? Sí, y cómo
0: al final se hizo creer al hermano de Diana, que había unos documentos que demostrarían que Diana estaba siendo espiada, y a través de su hermano consiguieron establecer este primer contacto con ella, que luego derivó en la entrevista de una forma, como decíamos, fraudulenta y muy poco ética, ¿no?
1: Sí, no fue lo único eh, de lo que habló eh, en esa entrevista, evidentemente causó impacto, ¿no?, lo que se refería a su matrimonio por la envergadura, ¿no?, de de esa relación, ¿no? Uh -huh. Con la con la familia real. También admitió y ya es en el plano más personal y quizás donde más está desnudando eh, la princesa Diana eh admitió haber sufrido episodios de, de depresión, de bulimia y también de autolesiones. Eh, que decía la prensa en torno a todo esto que estaba surgiendo y esa bomba eh, atómica, mediática, que supuso la entrevista?
0: Bueno, la prensa hizo leña por supuesto. De todos los tabloides, caído, ¿no? De Sam,
1: de Mirror, sí. Daily Mirror, todos estos tabloides. Esas, claro, ¿no?
0: hay que decir que Diana siempre disfrutó de una gran atención mediática que ella utilizó para sus causas humanitarias pero que también tenía ese reverso tenebroso de ser acosada a las 24 horas del día, ¿no? Y que su popularidad también escocía al propio príncipe de Gales, ¿no? Pero bueno, eh, ella denunció también en esa entrevista el constante acoso por parte de fotógrafos y periodistas y el escaso apoyo que además recibía de la familia real. Incluso expresó sus dudas sobre la idoneidad de su marido como monarca y llegó a sugerir un planteamiento diferente de la monarquía que estuviera más vinculado al pueblo. Por razones evidentes, esta entrevista lo cambió todo, ¿no? En palabras de su hijo Guillermo, contribuyó mucho, primero, a la definitiva de sus padres, al tiempo que la falta de controles por parte de la BBC contribuyó significativamente al miedo, paranoia y aislamiento que caracterizaron los últimos años de la vida de su madre, que sentía que ya no podía confiar en nadie. La prensa pagaba a cualquier persona, repartidores o cualquier tipo de persona que se pudiera acercar a ella, ¿no? Eh, la paranoia pues es inevitable en estos casos y la Casa Real e incluso el Gobierno consideraron necesario, vamos a decir, sugerir a Carlos y Diana que se divorciaran. Y se produjo. Y se produjo ese divorcio, se hizo oficial en agosto de 1996. Pese a seguir conservando el rango de princesa de Gales, a Diana sí le fue retirado el tratamiento de Alteza Real. Ya no era parte oficial de la familia real. Y a partir de aquel momento, ella se centró en su labor humanitaria y en vivir, por fin, de una manera libre o en intentarlo, sin éxito, porque fue despiadadamente acosada y perseguida por fotógrafos con una falta absoluta de ética, como decíamos, dispuestos a literalmente todo por conseguir una imagen que pudieran vender a precio de oro. ¿no? ¿Recuerdas
1: esas imágenes eh, de la princesa Diana? triste prácticamente no mm. en, eh, en, en un yate no en sí eh, sentada en, en, en bañador que haría acontecida prácticamente no mm -hmm. cualquier imagen era noticia y se publicaba en los medios de comunicación en ese acoso eh, sin precedentes prácticamente sí. no
0: saber que estás eh, bueno en disposición de ser vendido por cualquiera de las personas de tu entorno es una presión inaguantable no 24 horas al día eh, cada uno de sus movimientos era observado era documentado era por supuesto juzgado por todo el mundo Y digamos que la mujer que había humanizado la monarquía británica fue completamente deshumanizada y convertida en objeto de consumo.
1: Y en la madrugada del 31 de agosto de 1997, Lady Di murió unas horas después de que el coche en el que viajaba se estrellara, huyendo de los fotógrafos a gran velocidad contra un pilar del túnel de ese célebre Puente del Alma en París. Era joven, sí, muy joven.
0: tenía solo 36 años y junto a ella perdieron la vida en el acto su entonces pareja, Dodi Alfayet, y el conductor del vehículo, Henri Paul. Sobrevivió al trágico accidente al guardaespaldas de Alfayet, Trevor Ries-Jones, que viajaba en el asiento del copiloto y era el único que llevaba puesto el cinturón de seguridad. Mohamed Al-Fayed, padre de Dodi y antiguo dueño de los almacenes Harrods, ha defendido desde entonces la teoría de una conspiración por parte de la familia real y el servicio secreto británico. En varias entrevistas declaró que Diana y Dodi iban a anunciar su compromiso porque ella estaba embarazada y que la perspectiva de tener un musulmán en la familia real disgustaba tanto a esta como al gobierno británico. No lo sabemos porque su cuerpo fue embalsamado No se sabe si estaba o no embarazada. Resulta sospechoso, defienden los partidarios de la teoría de la conspiración también, que ninguna cámara registrará el fatal accidente, a pesar de que había varias en diversos puntos del recorrido que hizo el coche aquel día. Pero, sea como fuere, cualquier teoría alternativa a la oficial, a la del accidente, ha sido descartada por varias investigaciones llevadas a cabo, tanto por las autoridades francesas como por las británicas.
1: El protocolo marca que el funeral de Estado está reservado solo a miembros de la Casa Real Británica, ¿no? Con rango de majestad o en su defecto a gobernantes en nacionales relevantes. ¿Cómo fue el de Lady Di?
0: Bueno, Lady Di por su popularidad exigía un funeral público eh, y en este caso un funeral de Estado y así lo veía Tony Blair, entonces primer ministro, pero ya no era miembro oficial de la Casa Real y por lo tanto la familia Real se negó inicialmente a concederle tal privilegio. Es más, pasó ...casi una semana antes de que la reina volviera a Londres de sus vacaciones estivales en Balmoral y pronunciara las primeras palabras al respecto de la muerte de Diana forzada, todo hay que decirlo, por la caída en picado de su popularidad y la de la corona en general durante aquellos días como se recrea en la película de Queen del año 2006 en la que vemos a una maravillosa Helen Mirren interpretando uh -huh. a Isabel II a la Casa Real le costó mucho aceptar las sugerencias del primer ministro Tony Blair que consideraban una inaceptable ruptura del protocolo y que incluso les Una humillación Dudo que haya alguien que conozca el pueblo británico mejor que yo, señor Blair, o que tenga mayor fe en su sabiduría y buen juicio. Y es mi convicción en cualquier momento rechazar esos esos ánimos que han sido excitados por la prensa, cambiándolos por un periodo de dolor contenido y un luto privado y sobrio. Así, así. hacemos las cosas en este país, con discreción y dignidad.
1: Pues no parece que la reina en ese momento conociese muy bien a su pueblo, que le estaba o, demandando otra actitud, uh -huh. otro talante, otra forma de actuar, quizás eh, mucho más sensible, ¿no? Era no, la madre
0: de sus nietos, sería sí, de sí. heredero.
1: Efectivamente, no tuvieron más remedio que interpretar ese alto eh, y claro mensaje que suponían las toneladas de flores, velas, mensajes de condolencia que inundaron los barrotes del palacio de Buckingham, también el de Kensington y el propio castillo de Balmoral. No podían estar de a a esa realidad y al pueblo definitiva. No,
0: era evidente que Diana seguía siendo de un modo incluso más intenso tras su fallecimiento la venerada princesa del pueblo. Tuvieron que asumir que un funeral sin pena ni gloria o íntimo y sobrio pues no era una buena opción dadas las circunstancias. Para no llamarlo funeral de Estado se inventaron la cursilada de un entierro único para una persona única. Se decretó luto nacional y las banderas de todo el país sondearon a media hasta. El féretro fue trasladado en procesión sobre un carruaje hasta la abadía de Westminster y y tras él caminaban el duque de Edimburgo, el príncipe de Gales, el hermano de la princesa Charles Spencer y sus hijos Guillermo y Enrique. Una multitud de ciudadanos llenó las calles al paso de la comitiva a los que se sumaron las más de 2 millones y medio de personas que lo siguieron en riguroso directo por televisión. En la ceremonia, en la que estuvieron presentes no dignatarios internacionales, pero sí un gran número de celebridades, actuó Elton John, amigo personal de Diana, quien para la ocasión adaptó su canción Candle in the Wind Originariamente compuesta en honor de Marilyn Monroe y en esta ocasión la tituló Goodbye England's Rose. Goodbye, England's Rose. You,
1: you, you called out to our country. Los restos de Lady Di descansan según la versión en los dominios de Althorn House, la mansión de la dinastía Spencer o junto a su padre en la crita familiar de una iglesia cercana a la mansión.
0: 24 años después de su muerte, su estrella sigue brillando como el primer día, constantemente alimentada, como veíamos, por series de televisión, películas, documentales, libros y frecuentes noticias sobre supuestos nuevos detalles de su vida, de su muerte, de su relación matrimonial o de sus presuntos amantes. Como afirmó su hermano Charles Spencer en el funeral, de todas las ironías de Diana, quizá la mayor sea que una chica que tenía el nombre de la antigua diosa de la caza ha acabar siendo la persona más perseguida del mundo moderno. You legend everywhere.
1: Edu Revaz, es Y gracias de nuevo por eh, eh, sumarte y seguir estando en esta segunda temporada de Déjate Llevar en este espacio Vivir para Contarlas. Hoy con Lady Di. Gracias. Os
0: adelanto que ya que estamos en las esferas del poder británico, la semana que viene hablaremos de Margaret Thatcher, la wow. ama de hierro.
1: Ahí lo dejamos.